0: Vanochtend uh, een woord waarvan ik, um, ja, ik denk wat Nathalie zei, heel erg toepasselijk is. Als je doorhebt dat God het is die jouw naam roept, dan um, is het iets waar je leven lang voordeel van kan hebben. En dan heb ik het ook niet over voordeel van, nou ja, het zal je een beetje beter gaan. Um, de, ik geloof dat dit woord van leven en dood letterlijk... Uh, van betekenis kan zijn. Ik geloof trouwens dat elke woord van God, van belang van leven of dood is, in het leven van een gelovige, en de mensen om ons heen. En, uh, eigenlijk wat Nathalie zei, Jezus zegt dat ook. Hij zegt, zie toe, let op hoe je hoort. Let op hoe je luistert. Uh, dat is nogal wat. Hij, hij, Jezus zegt dan, zegt hij in Marcus 3 zegt hij, hoe jij luistert, de maat waarmee jij met geloof luistert. Dat is de mate waarin jij gezegend zal zijn. Waarin God ook zijn werk zou kunnen doen. Uh, dus de mate van geloof. Die jij hebt. Dat God op dit moment rechtstreeks tegen je spreekt. Is de mate waarin God zijn werk zou kunnen doen. In je leven of niet. En het probleem is. Wij komen vaak. En wij denken. Dit is een algemeen iets. Ja. Hoe kan deze preek precies voor mij zijn? Er zitten zoveel mensen in de zaal. Um, of allerlei argumenten kunnen door je hoofd komen... die jou van dat... krachtige geloof roven... waardoor het woord in zijn werk kan doen... in je leven. En daarom vind ik het zo mooi... Uh, God, dat je doorgaat dat God jouw naam roept vandaag. Uh, de Bijbel zegt... God bepaalt de tijden en de woonplaatsen... van alle mensen, handelingen 17. Dat God heeft bepaald dat jij hier bent. God heeft bepaald dat jij in deze samenstelling... in dit moment in de, van deze kerk... erbij zou zijn. En God heeft bepaald... Want wij, tenminste, als de spreker bidt en als de gemeente bidt. Heer, geef ons het juiste woord. Dan verhoort hij dat. Want dat is een gebed naar zijn wil en dat verhoort hij. Dat betekent dus dat God exact het juiste woord altijd tot jou weet te spreken. Altijd. Als je oplet. Maar het moet dus met geloof gepaard gaan bij wie het horen. Dus God spreekt tot jou vandaag. Amen. Dus je moet het zo zien. Jezus is gekomen. Jezus, heeft alle... Jezus is naar de aarde gekomen. Je bent, terug, nee, laten we zeggen, je bent terug in de tijdmachine gegaan. Van professor Barabbas. En je bent precies in de tijd van Jezus gekomen. Je bent in zijn huis in Capernaum. En hij heeft, hij heeft iedereen naar buiten gestuurd. En hij zegt, Joël, jou moet ik hebben. Jou, Litwina, Mariska. Ik moet jou hebben. En ik heb hier persoonlijk, heb ik mijn woord voor jou. Dat zou cool zijn, ja toch? Iedereen aan de kant, woord voor jou. Dat is nu. Amen. Nou, dat is wel erg overdreven. Zeg. Ik, weet, ik ben gewoon een mens. Ik heb fouten. Er zit er vast iets van mij bij. Maar ik geloof echt. Ik moet ook geloven dat God elke week weer blijft spreken. Door de sprekers. De vorige week Marcel. En nu ik weer. Ik moet het ook geloven. En ik geloof dat. Ik kies dat te geloven. God doet dat. Want het is naar zijn wil. Dus hij verhoort dat. Ja, dus je zit hier. In jouw persoonlijke. Individuele sessie. Met Jezus. Amen, hoor ik daar een amen van yes, we geloven dat. Oké, okay, alright, alright. Ja, dank jullie wel. Bevrijd mij even van deze banden. Kan iemand mij een beetje losmaken? Hier uh, nog verder. Alright, alright. Vader, we danken u voor uw woord. We heiligen uw woord in ons hart. We bergen het op in ons hart, opdat wij niet tegen u zondigen, wij bergen het op in ons hart omdat wat wij geloof hebben en het land in bezit kunnen nemen wat u ons te geven heeft. In Jezus naam. Amen. Genesis 1 vers 3. Genesis, als je het opzoekt, eerste boek van de Bijbel, vlak voor openbaring. Ja, yes, lieve mensen. Zijn jullie wakker vandaag? All right, moeten we even oefenen met amen. 1 2 3. Amen. All right, ja, daar is iemand wakker, heel goed. Ook als ik grapjes maak, ook al vind je hem niet leuk, gewoon lachen, weet je wel? Oh. Komt goed. God zei: er moet licht komen. En er was licht. God spreekt en het ontstaat. God spreekt en het gebeurt. Het woord van God, zegt Johannes 1. In het begin was er het woord. Jezus wordt het woord genoemd. Het levende woord. God schept een heel universum met zijn woord. En welke taal het was, Hebreeuws of... Dat maakt niet uit, maar God spreekt... Een woord en het ontstaat. God spreekt zwart gat. Supernova. Uh, donkere materie. Wat heb je allemaal in de ruimte nog meer? Aliens. Oh nee, dat sprak je niet. Er zij licht. En hoe dat precies zit over die schepping, is alles 6000 jaar oud. Heeft God het sterrenlicht wat 6 biljoen lichtjaar doet om bij ons te komen, heeft in die fase laten starten. Of bestond dat er al eerder? Want in het begin schiep God de hemel en de aarde. De mens is 6000 jaar oud, daar kunnen we niet omheen. Maar hoe dat precies zit en wanneer dit was, uh, God sprak en het gebeurde. Daar gaat het om. Nou, wil ik dat je naar één hoofdstuk, één bladzijde verder gaat. Naar Genesis 2, vers 19. Toen vormde God uit de geen 2/19. Toen vormde hij uit de aarde alle in het wild levende dieren en alle vogels. En hij bracht die bij de mens om te zien welke namen de mens ze zou geven. En zoals hij de mens elk levend wezen zou noemen, zo zou het heten. Oké, okay, God spreekt. En God heeft de mens als enige de capaciteit gegeven om woorden te geven aan de dingen om hem heen. En ja, dan denk je... Ja, maar ik zag op YouTube een hond die kon Mama! Zeggen, Hebben jullie gezien? Die is eng, hè? Ja, toch? Hebben jullie gezien? papegaaien die tellen niet mee. oké? Okay? Die kunnen napraten. Uh, vogels kunnen mobiele ringtones nadoen, trouwens. is onderzocht dat vogels steeds minder hun eigen uh, klanken hebben... maar steeds meer mobiele geluidjes allemaal in de omgeving van mensen beginnen te kopiëren. Maar de mens is de enige die woorden kan vormen. Jij ziet iets en je gaat zoeken naar het woord. Sommige dingen zijn heel duidelijk. Heel, sommige dingen zijn heel duidelijk. Microfoon, duidelijk. We hebben allemaal een duidelijke omschrijving. Dit is microfoon. Jij zegt het en we zien allemaal hetzelfde ding voor ons. Ja toch? Andere dingen zijn wat vager. Wie weet bijvoorbeeld hoe dit heet? Noem maar op. 1, 2. Kijk, de muzikale mensen weten het al wat sneller. Standaard. Maar anderen moeten even, even graven. Nou, als we dan eventjes wat, wat verder gaan. Hoe heet, hoe heet dit ding? Kijk, kijk, ding om snoer vast te houden. Ja, als je weet, soms weet je helemaal niet wat het is. Er zal vast een officiële naam zijn, ik weet het ook niet. Snoertjesklemmetje misschien? Klemtje die snoer in het papimento? Dus dan ga je op zoek naar woorden. Hoe moet je dat omschrijven? Je moet eens weten wat het doet. Wat doet dit? Um, en dan kun je nog verder gaan. Wat is, dit, wat is dit voor ding? Een, een standaard draaiknop ding ja? Dus je, wij gaan op zoek naar woorden om te omschrijven wat wij om ons heen zien. Nogmaals, hele duidelijke dingen: stoel. Maar die latjes tussen de, wat zijn dat? Wand-plafondtegels. Die latjes, hoe heet, hoe heet dat? Systeemblabla systeeminstellingen. Dus God brengt dieren naar de mens, naar Adam. En ik wil dat je ziet dat de Bijbel, de Bijbel is heel diep. De Bijbel, Het betekent wat je, wat, er meteen, wat je meteen leest, wat je meteen snapt, dat betekent het ook. Dus het is echt gebeurd, dat die dieren komen en God brengt die dieren bij Adam. En Adam, die gaat dan zeggen, slurf, slurfbeest. Groot, grijs slurfbeest. Weet je wel? En later is dat geëvolueerd tot olifant. Hè? Het is trouwens, ik heb een raadsel trouwens, het is grijs van binnen en doorzichtig van buiten. Wat is het? Olifant in een plastic zakje. Oké. Okay. Dus die lange nek met vlekken, weet je wel? Uh, irritant beest wat op mijn dak een nest probeert te maken en poept op de grond en die ik weg probeer te jagen. Zo noemde hij één beest. Dat is, een duif. Dat is een duif. Bij ons hebben we van die duif. Dus hij, hij geeft namen... Hij geeft, hij geeft namen aan die beesten. Het betekent dat, maar het betekent ook iets diepers. Adam betekent mens. In het Hebreeuws, mens. Dus wat hier staat, gebeurt ook met ons. God brengt... dingen in onze omgeving. Eigenlijk voor onze ogen. In ons leven. Een situatie daar waarin hij... focust onze aandacht op iets... voor ons... En wij, en God kijkt dan wat voor naam wij daaraan geven. Hoe noemen wij dit? En dan staat er hoe de mens het zou noemen, dat zou zijn naam zijn. Zo zou het heten. Oftewel, God heeft de mens de macht gegeven namen te geven aan dingen, situaties om hem of haar heen. En of die naam nou correct is of niet correct, dit gaat het worden. Dit zal het worden voor de mens. Dit zou zal, dit, dit zal, dit zal zijn naam zijn. God geeft dus autoriteit om namen te geven. Om woorden te geven. En die woorden beïnvloeden vervolgens wat dat ding wordt. En het is natuurlijk niet zo, als ik maar lang genoeg roep... dat dit een tafel is, wordt het een tafel, wordt het een tafel. Hè? En zijn ook sommige christenen die heel magisch overdenken. Die zeggen, je mag nooit zeggen dat je je niet lekker voelt. Weet je wel, dan ga je dat... dat... Je mag niet eens zeggen als je kotsmisselijk uit, uit, uit een achtbaan stapt. Oh, je mag je niet uitspreken. Zo werkt het ook niet. Het is geen magische formule. Maar het uh, laat wel zien wat er gebeurt... Wat voor macht alleen de mens gekregen heeft van God. Om met woorden een wereld te scheppen. Woorden worden jouw wereld. De woorden die jij spreekt. In Spreuken 18, vers 20 en 21. Even kijken of ik sneller ben dan de Beamer. Ja, nee, net niet. 18, haha, 18. Ik, ik zei wel 18. Als een mens iets goed zegt, heeft hij een gevoel van welbehagen. Hij voedt zich met de vruchten van zijn mond. Let op dit. Wij voeden ons. Een mens voedt zich met de vruchten van zijn mond. En de volgende vers, het volgende vers hoort daarbij. Woorden hebben macht over leven en dood. Leven en dood ligt in de macht van de tong. Er staat hier letterlijk. Wie zijn tong koestert, plukt daarvan de vruchten. Woorden hebben macht over leven en dood. Denk aan Hitler... Voordat hij de Joden kon vermoorden, moest hij ze demoniseren. Hij moest woorden geven aan de Joden. Untermenschen. Voordat hij zijn plan van dood uit kon voeren. De kolonisatie moest er een woord gegeven worden. Door de Europeanen, aan de Indianen, aan de Afrikanen. Sommigen zeiden ze hebben geen ziel. Sommigen zeiden ze hebben de vloek van Ham, gam. Die vervloekt werd door Noach. De teken wat hij kreeg op, een, op, op zijn lichaam, dat is, dat is een donkere huid. Dus wij hebben een naam nu voor deze mensen, waardoor wij onze daden kunnen rechtvaardigen. Wij kunnen nu leven of dood beslissen. Woorden hebben macht over leven en dood. Een woord omschrijft en bepaalt de werkelijkheid. Het definieert, het categoriseert. Het helpt ons zin en betekenis te geven aan dingen. En onze woorden bepalen de rol die deze dingen of situaties gaan spelen in ons leven. Een Joods gezegde, het staat niet in de Bijbel, maar een Joods gezegde is elk woord wat gesproken wordt, is gesproken voor eeuwig. Een woord wat je spreekt, blijft voor eeuwig worden uitgesproken. Dit is waar. Dit is waar. Tenzij wij het intrekken, het bloed van Jezus erover komt, als het verkeerde woorden zijn. Maar woorden hebben zo'n enorme macht. Waar gaan politieke campagnes over? Woorden. Hillary Clinton beschrijft de, de realiteit met deze woorden. Donald Trump met, een andere, met andere woorden. De VVD en de PVV en de AVP en de MEP... Ze beschrijven de realiteit in deze woorden en zij in de andere woorden. Het is een strijd van definities, van bepalingen, van omschrijvingen. Wat is dit wat wij zien? Een situatie kan helemaal goed zijn in een land. Maar de politiek kan er zo over spreken. Dat het, dat het in de gedachten van de mensen slecht lijkt en daardoor echt slecht wordt. Ik geloof... In Nederland, ik weet niet of je het gevolgd hebt als je Arubaan bent. Is er een zwarte Piet een discussie geweest? Mag dat wel, zwarte Piet? En. Ik geloof dat het hele gesprek daarover. los van het feit of, of het discriminatie is of niet. Hè? Ik zie ze hier trouwens zwarter dan ever. Weet je wel, hier. bal was ze na een tijdje aan zweten, zweeten. gaat alles weer eraf. Maar. Um, het feit dat er zo over gesproken wordt heeft bij mensen die helemaal niet misschien aan discriminatie dachten... daarna slechte gevoelens tegen die mensen die dat roepen opgewekt. Dus iets wat daarvoor misschien bij sommige mensen helemaal niet bestond... is daarna gaan bestaan door woorden. Dus iets wat er niet was... Ging bestaan door woorden. Nou, dit gebeurt de hele tijd. In jouw leven, in de maatschappij, in jouw werk, bij jou thuis. In jouw gedachten, in jouw familie. Elk land van de wereld. Woorden scheppen werelden. En het verschil, zegt de Bijbel, is leven of dood. Dus het is van levensbelang dat jij de juiste woorden leert te geven aan dingen om jou heen. En dat je niet per ongeluk een verkeerd woord gelooft en spreekt over iets in jouw omgeving. Waardoor iets wat eigenlijk goed kan zijn, slecht wordt. Je ontvangt de voordelen er niet van, want voor jou, jij noemt het slecht. En God zegt, maar het is goed, maar jij weet het niet, je hoort het niet of je gelooft het niet. Ja, nee, dit is slecht. Er zijn in de politiek mensen, die noemen ze spindokters, die zijn ingehuurd speciaal om uh, dingen te spinnen. Dingen te draaien. Dus er, wordt, er is een debat geweest, politiek debat. En dan uh, die spindokters, dokters zijn de eerste die dan voor de camera moeten verschijnen. En terwijl hun kandidaat het zo slecht gedaan heeft, heeft geblunderd. In zijn woorden, zo'n spindokter moet het draaien. En nou, met subtiele woorden het omdraaien, nou, hij heeft gewonnen. En ook al misschien heeft hij wel niet het debat gewonnen. Maar iedereen roept het vaak genoeg en iedereen gaat denken, oh hij heeft dus gewonnen. Want de rest vindt dat ook. Dus die mensen worden daarvoor betaald om het via hele geniepige trucjes woorden te geven en zo een wereld te scheppen die zich dan uiteindelijk vertaalt in een realiteit van stemmen en een realiteit van iemand wel of niet in het witte huis of in het torentje of in het hoe heet het hier? Waar zit één man in? Waar zit hij eigenlijk in? De, de blauwe stoel? Achter de nucleaire bom. En wat er voortdurend gebeurt in de wereld is, we worden geframed. Dat betekent dus een lijstje wordt er om, om iets heen gebouwd. Denk eens aan het woord abortus. Het woord abortus is uit het Latijn. Het betekent letterlijk iets wat wordt gestopt. Je wordt ge, mission abort, abort mission. Iets wat wordt, wordt afgebroken. En het is een redelijk neutraal woord. Denk eens aan de hele strijd die daar omheen gaat. Sommigen noemen zich Pro-life. Voor het leven. Anderen noemen, anderen noemen zich... De, de andere kant, die dus voor abortus is, noemt zich niet anti-life. Dat doe je niet. Dat is slecht. Weet je wel. Dat is geen slimme naam. Dat is geen slim woord. Dus die zeggen, nee, we zijn niet pro-life. We zijn pro-choice. Pro-keuze. Maar je kunt ook... Stel dat je abortus gaat beschrijven zoals het werkelijk is... Hè? Een baby krijgt een injectie door een maagwand, uh, wor wordt daardoor gedood. En daarna worden, worden armpjes worden de afgetrokken met een tang. Uh, sommige operaties worden met een bepaald instrument worden de hersenen uh, vermalen. Ga het eens zo noemen in de media. Je mag het eigenlijk, iedereen wordt boos als je het zo gaat noemen. Want iedereen weet als je het zo gaat noemen, dan, dan gaan mensen het zien zoals het is. En verdwijnt dus mijn, de, onze vrijheid, keuze, om... Goed, ik wil hier niet te harde woorden spreken. Ik moet ook uitkijken wat ik zeg. Ik, hè? Maar laten we eens nadenken over wat woorden kunnen doen. Wat woorden bepalen werelden. Hoe wij dingen noemen. Hoe Adam dingen noemt. Dat is wat het wordt. En hierin kunnen dingen zo snel leven of dood betekenen. God wil dat wij hier bewust van zijn. God zegt, Adam, wees je, wees je bewust van de macht die wij mensen, die, die jij als mens hebt gekregen. En die andere mensen dus ook hebben. De macht van woorden. In Jacobus 3, daar staat... Jacobus 3, vers 1 tot 12. Ik ga hem nog niet lezen, lees hem thuis. Er staat er: Weet je, het is bijna onmogelijk om niet te zondigen in jouw woorden. Als, een, als je het, iemand die zijn tong weet te beheersen, die is een volmaakt persoon. Die kan zijn hele lichaam, zijn hele leven onder controle krijgen. De grootste mate van zelfbeheersing is je tong. Ik kan zeggen: Ik heb mezelf redelijk in de hand, vind ik zelf. Ik. Eh, ik heb me, ja, gewoon lichamelijk, seksueel, uh, of qua opvliegendheid denk ik misschien ook wel. Uh, qua eten, redelijk, behalve als hele lekkere brownies zijn. Ik zag daar weer wat achter daar, meegebracht worden. Dus, maar mijn tong, het spreken is het waar ik het makkelijkst in uitglij. Voor je het weet, vloept er weer wat uit. En dan heb ik weer een stukje van de wereld gemaakt voor iemand anders meestal je kinderen, je vrouwen, waar je, waar je het meeste bij bent. Dus laten we daar eens naar gaan kijken. Hoe maken woorden hele werelden? Laten we eerst gaan kijken, welke woorden gaan er bij ons in eigenlijk? Er gaan woorden bij ons in en er gaan woorden uit. Welke woorden gaan erin? In spreuken 14 vers 15. Daar staat een onverstandige gelooft Elk woord. Maar, maar wie verstandig is, let op zijn stappen. Dus iemand die zomaar alles gelooft, is onverstandig. Ik vind als christen, je moet geloof hebben als een kind. Maar de, de christenen in de stad Berea, handelingen 17, die gingen wel na. Staat dat wel in de Bijbel, wat hier gezegd wordt. Dus je moet open zijn, positief open. Wauw, ik, ik heb alles van God nodig... Ik kan me niet veroorloven de luxe om iets te missen van de woorden van God. Ik, heb al, ik ben niet zo trots, zo arrogant, zo hoogmoedig dat ik denk, ik heb maar een paar woorden van God nodig met de rest, uh, weet je wel, lukt het wel. We hebben alles nodig wat God in ons spreekt. En als je dat niet snapt, heb je niet door hoe heftig de strijd is. Heb je niet door wat God eigenlijk van je vraagt. Heb je niet door dat het eigenlijk onmogelijk is. Om... God lief te hebben zoals het hoort... om in onze naaste liefde te hebben zoals het hoort... en om daarmee rechtvaardig te leven... heb je eigenlijk nooit, niet, niet door hoe groot de opdracht is... die God elke christen gegeven heeft... om van alle volken zijn discipelen te maken... en om onze talenten maximaal daarvoor in te zetten. Als je de heftigheid van Gods opdracht voor ons... zowel om gered te worden als om onze taak te vervullen op aarde... als je dat snapt, dan heb je door... wow, ik heb elke woord van God nodig... Dus je moet daarbij positief hongerig en openstaan, elke dag, voor een woord van God. In 1 Peter staat zelfs, je moet als een baby, en die hebben we net al lekker gehoord, moet je schreeuwen om de melk van Gods woord. Dus op zo'n manier, voor de, dat was helemaal profetisch wat hier gebeurt, op zo'n manier, amen, moet je hongeren en schreeuwen naar de woorden van God. Zo hard heb je dat nodig. Ik heb het nu nodig. Jacobus, Jacobus 3. Dank u weer. Doe je dat? Ja, dat vind ik overdreven hoor. Dan ben je niet bijbels bezig. Als jij het overdreven vindt, ben je onbijbels. Yes, de bijbelse niveau van honger is oké, okay, oké. Okay, dat is het niveau van oh sorry, ik wou hem niet weer wakker maken. Dat is het bijbelse niveau van honger naar Gods woord. Maar daarbij moet je niet zomaar alles geloven. Niet zomaar alles geloven. Want in Romeinen 16 vers 18 staat. Valse leraren of valse leerlingen. Leringen, mensen die eigenlijk slechte motieven hebben. En zich voordoen als een prediker van God. En dit gebeurt nog wel eens. Bijvoorbeeld iemand die alleen maar geld wil verdienen. Of iemand die een positie wil hebben. Iemand die zijn trauma van afwijzing van vroeger wil compenseren. En graag iemand wil zijn. Die heeft een andere motivatie om woorden te brengen, ook in de kerk, dan iemand die met een zuiver motief, uit passie voor God, uit liefde, uit bewogenheid voor mensen, het woord brengt. En er staat in Romeinen 16 vers 18 dat deze mensen door fraaie woorden en mooie praat, welluidende woorden, misleiden ze argeloze mensen. Let op het laatste, argeloze mensen. Wij moeten dus niet argeloze mensen zijn. Die denkt van, oh nou. Elk woord. Ook, iedereen die de naam van Jezus noemt, bij noemt. Dat zal wel goed zijn, weet je wel. Dan ben je argeloos. En heb je dus niet door. Hé, hey, er zijn dus mensen die. met heel wel luidend. Dat betekent goed klinkende woorden. proberen te misleiden. Proberen mensen voor zich te winnen. Wees dus streng. Hongerig en open. Maar ook streng. In wat jij je geloof laat bepalen. En dat geldt niet alleen in de kerk, bij preken, maar ook in de wereld. Wat hoor jij aan? Wat laat jij binnen? Wat eet jij op? De Bijbel spreekt vaak over, over profeten die moesten woorden, boekrollen gaan opeten. Oftewel, de woorden van God opeten, zo opeten dat het een deel van je wordt. Dat is fantastisch. Maar je eet ook niet alles, hoop ik toch, wat je, wat je tegenkomt. Ik zie het wat langs de we weg, je koopt je kijkt niet wat het is, je schuift het naar binnen. En het wordt een deel van je. Het wordt te zien, weet je wel. Ja. Het wordt, het komt in je. En het geldt ook voor woorden die jij hoort. Bijvoorbeeld, Spreuken 18, vers 8. Daar staat, de woorden van een lasteraar zijn als zoete lekkernijen. Ze glijden af naar de schuilhoeken van het hart. Nou, hier staat de vertaling net wat anders, maar in de oorspronkelijke tekst staat eigenlijk het zo geschreven. De woorden van een lasteraar, dat neem je in je op en het, en het, en het glijdt dan af naar de, naar de moeilijkst bereiken plekjes in jou. Woorden, slechte woorden die je hoort over iemand anders, dat blijft op een of andere manier toch ergens hangen. Het blijft ergens in je hoofd spoken. Ook als het niet waar is en zelfs als je het misschien uh, niet meteen... ...daar helemaal in meegaat, toch ergens blijft dat hangen. Dat proberen die spin dus te doen. Ergens slechte woorden te spreken. Hillary Clinton, ja, haar gezondheid is slecht. Kijk, weet je wel. En helpt zo'n video's, dat ze helemaal inzakt voor zo'n limousine. Ook niet echt, hè. Maar zeg het vaak genoeg en het blijft hangen. Woorden van een lasteraar, maar ook woorden van angst. Woorden van intimidatie. In Nehemia 6, vers 9, en het hele hoofdstuk Nehemia 6... Daar zijn ze aan het bouwen aan Jeruzalem. En de vijand komt met allemaal woorden, woorden, woorden en verhalen om hun bang te maken zodat ze zouden stoppen met te bouwen. En een van die prekers die je daar ziet, eentje is de speech van Satan. Daar ga ik daar wat dieper op in. Um, hoe Satan woorden gebruikt om jou te laten stoppen met het bouwen van wat God wil dat je bouwt in je leven. En zo worden woorden werkelijkheid. Terwijl er nog niks echt, echt gebeurd is. Je bent er al zo bang ervoor. Het is nog nooit gebeurd, maar je bent zo bang ervoor. Veil beveiligingsbedrijven hebben er baat bij dat mensen zo bang mogelijk zijn. Want dan verkopen ze meer alarm. Er is nog nooit misschien wat gebeurd met jou echt. Maar de angst zorgt ervoor dat je dingen, keuzes gaat maken. En zo ook met je geloof. Numeri 13 en 14, twee hoofdstukken. Waarin twaalf verspieders een stuk grond... Het stuk land gaan bekijken, wat God beloofd heeft. En tien spreken slecht over het land. En twee spreken goed. Ze zien dezelfde steden, dezelfde reuzen hebben ze gezien. Dezelfde uitdagingen. En tien zeggen, het gaat ons nooit lukken. En twee zeggen, nee, met God kunnen wij het. Ze zien hetzelfde. Ze geven een ander woord eraan. En het volk kan dan natuurlijk ook nog kiezen. Wat geloven wij wel of niet? En het volk helaas geloofde de tien. En niet de twee. Welke woorden laat jij binnen? Woorden van angst of intimidatie, het gaat je niet lukken. Noem je iets volgens de waarheid, dan maak je de juiste beslissingen. Maar noem je iets om zo en zo, maar dat is niet waar, dan maak je verkeerde keuzes. En ook al geloofde jij dat het waar was, toch zie je de verkeerde vruchten ervan in je leven terug. Zie toe wat je hoort. Selecteer goed welke woorden jij jouw wereld laat vormen. Een van de problemen van predikers, kerken, christenen vandaag... is dat de mensen, 99, 95% van de tijd misschien wel... bezig zijn woorden van mensen aan te horen. Sociale media, woorden van mensen. Nieuws, woorden van mensen. Werk, relaties, gesprekken, vrienden, woorden van mensen. En 5% van de tijd... Heeft een prediker eventjes de tijd? Het is nog op een halootje te kijken, maar nou, schiet op, weet je wel. O of lezen ze zelf het woord. Zie daar maar eens tegen op te boksen in je leven. En dat we zulke lage homeopathische dosissen van het woord van God in ons leven hebben, is een oorzaak van veel verkeerde vruchten die God niet wil in het leven van christenen. Door een bombardement van woorden die onze wereld worden. Waarom is. Nog niet 40, 30 tot 40% procent van Aruba een fanatieke, blije discipel van Jezus. Ik denk, veel heeft te maken, en in het Nederlands hetzelfde. Veel heeft te maken met hoe wij onze tijd besteden. Welke woorden onze wereld vormen. We hadden vroeger een liedje. Bewaar je oor, bewaar je oor voor wat je hoort. Ken je dat? Bewaar je oor, bewaar je oor voor wat je hoort. Waar je oog voor wat je ziet en dat soort dingen. Dus mijn vader, jullie hebben hem gezien, is een schat van een man. Hij is ontzettend dankbaar. Maar vroeger, ik liet af en toe. wat. ik liet een glas vallen. Doet elk kind wel eens. Weet je, ja toch? Wie heeft, wie heeft een kind die nog nooit een glas gevallen heeft laten vallen? Iets kapot gemaakt heeft. Iedereen laat wel eens wat vallen. Ja. Oh. Dat is heel flauw. Ja, dat is heel, heel goed. <laughs> ik profiteer dat het ooit gaat gebeuren. Dat is een zegen. Hè? Maar. <laughs> en mijn vader stond in zijn, in zijn. Was hij zo boos? En op een gegeven moment begon hij te zeggen: Jij hebt twee linkerhanden. Dus dat betekent, je doet ook nooit wat goed. En hij zei niet heel vaak, zeg maar een paar keer in zijn boosheid, dan zei hij dat. Ik werd ouder. En uh, alle jongens van mijn leeftijd die gingen. Uh, die waren begonnen al een beetje te knutselen. En ik ben ook iemand wel meer van, van boeken en van wetenschap en al die dingen. Dus ik ben niet zo van de klussen op zich. Uh, maar doordat ik dacht, ik heb twee linkerhanden... bleef ik ook ver weg bij alles wat, wat reparaties, technisch of zo was. En mijn vader, mijn Delta vader, zei... Zo, kom, ga even kijken naar de auto. En ik zei, nou nee, soms moest ik dan maar wel. Weet je, ik had, laat maar, laat maar, ik hoef dat niet... Want ik heb toch twee linkerhanden. Dacht ik onbewust. Toen ik christen werd, toen las ik een boek over uh, zegen en vloek. Ging het over. En, en, en dan werd dit voor het eerst voor mij helder. Oh, je kunt dus dingen geloven. De dingen kunnen dus werken als een vloek en niet zo van oh, een soort demon die achter je schuilt en die rrr, bloed over je, over je bed en zo. Maar werking van woorden die je gaat geloven en die werkelijkheid worden. En toen begon ik dit, te, dit en toen zei ik, oh, heb ik wel twee linkerhanden? Misschien heb ik het helemaal niet. En ik heb met mijn vader over gepraat. En dat is zo mooi van hem. Hij heeft echt vergeving gevraagd. Hij had het niet door. Hij zei, sorry. en hij Jij hebt twee rechte handen in Jezus naam, begon hij te zeggen. Dat is, dat is fantastisch. En, uh, en toen ik trouwde, ja, op een gegeven moment... Ik ken ook mensen die later voor elk gloeilampje... wat ze moeten verwisselen, bellen ze iemand op. Weet je? En ik, moet, ik dacht, ik, wil niet, ja, ik, ik moet het gaan proberen. Dus ik begon... Voor het eerst in mijn leven schroeven draaiers. Ik dacht, hé, hey, ik kan dit best. En nog steeds, weet je, ik ben niet de, de topper van Help My Man is Cluster Gast, weet je wel. Maar ik kan best wat, vind ik zelf. Ik heb al die kasten zelf drrr, die uit Nederland kwamen, die Ikea-kasten. Het duurt wat langer als de gemiddelde misschien, maar het lukt me allemaal. En ze hangen nog steeds. Amen. Maar dat is een heel praktisch voorbeeld. En wat voor dingen ben jij gaan geloven? Um, ik hoor mensen zeggen, ja, ik ben geen. Lezer. Let op, ik ben gevolgd door een definitie. Wie heeft dat gezegd? Wiens woorden zijn dat? Ik ontken niet dat sommige mensen makkelijker lezen, sneller dat, dat is sneller, anderen zijn meer visueel. Tuurlijk, iedereen is anders. Maar ik hoor ook heel veel mensen waarvan ik denk, is dat wel zo? En het schijnt dat de diagnose dyslexie voor een groot deel, meer dan de helft misschien, wel onterecht wordt gegeven. Maar dan heb je de naam dyslectisch op je geplakt. En dan ga je vervolgens wegblijven bij elk boek. wegblijven bij de Bijbel. En je denkt, nou ik hoor het wel, ik luister het wel, of ik doe een luisterbijbel ook goed, prima. Maar God heeft toch misschien wel meer gegeven aan jou dan je denkt. Kan je je hele Facebook-tijdlijn uitlezen? Meestal kunnen we dat wel. Of de kopjes onder Instagram. Dan kan jij ook Bijbel lezen. En dan nou, misschien niet tien hoofdstukken per dag. Maar jij kan spreuken lezen. Jij kan uitspraken van Jezus lezen. En tot je nemen over nadenken. Wie heeft jou gezegd dat je geen lezer bent? Wat is dat voor definitie? Wat is dat voor woord die jouw wereld heeft gevormd en waardoor jij misschien wel in het extreemste geval naar de hel gaat, omdat je dat gelooft? Nou, nou, dat is wel erg radicaal. Het is, toch is het waar. Toch kan het waar zijn. Want dan komt de Satan met een misleiding, verleiding en je hebt niet die, dat percentage woord in jouw leven wat God had gewild en je valt. En je valt in zonde. En hé, hey, in zonde vallen ga je niet meteen naar de hel, maar wel als je niet bekeert, als je niet beleidt, als je mee doorgaat. En je gaat niet meer terug naar God. Want je hebt ook niet gelezen dat God zegt: alsjeblieft, al val je 7 keer 70 keer in zonde, kom terug. Begrijp je? Het verschil kan het maken. Tussen leven en dood. Ik ben geen bidder. Oh, ik ben zo moe. Nogmaals, het kan heel reëel zijn. Ik ben. Meestal op zondag ben ik, ik plof neer, weet je wel. Ik voel het ook in mijn lichaam, weet je wel. En dan ben ik gewoon echt moe. Maar ik geloof ook, dat merk ik bij mezelf en ook bij anderen, uit heel veel vermoeidheid praten wij onszelf aan. En ik, ik weet dat ik heel, heel voorzichtig daarmee moet zijn. Ik wil, je moet nooit jezelf over een grens pushen, want ja, ik mag niet moe zijn. Dat was ook niet de bedoeling. Maar ik was een ware keer, elke keer op een zendingsreis in Polen. Gingen we de jeugdgroep, gingen we daarheen. En uh, je ging de straat op evangeliseren... en drama stukjes doen... en muziek maken. Fantastisch. Heel mooi. Maar na een dag of vijf, zes... begonnen, begonnen we tegen elkaar de hele tijd te zeggen... "Oh, ik ben zo moe, ik ben zo moe, ik ben zo moe... Ik ben zo... en op een gegeven moment... Oh, we bespraken onszelf de vermoeidheid nog dieper in. En we hadden een, een, een uh, zendingsleider... zo wijs was hij. En hij riep ons allemaal bij elkaar. Zo kwamen we elke dag twee keer bij elkaar. En hij zei, oké, okay, vanaf nu... mogen jullie niet meer zeggen... Ik ben moe. Hij zei het heel lief hoor. Niet met een boze, met een zweep. En zo. Je mag het niet meer zeggen. Als jij voelt dat je zo moe bent. Dan gaan we vanaf nu gaan we iets anders zeggen. Als je je moe voelt ga je zeggen. God gaat mij kracht geven. God gaat mij kracht geven. Dat spreekt uit een verwachting. Dat spreekt uit geloof. En natuurlijk maken wij ervan. jongen. God gaat mij zo enorm veel kracht geven. Maar wij, snap, wij snapten dat. Wij snapten wat hij bedoelde. En wat gebeurde? We kregen een nieuwe boost om nog een dag of vijf tegenaan te gaan. Toen ik thuis werd was ik wel ik heb volgens mij een dag geslapen. Uh, maar wat spreek je uit? Wat komt er bij je binnen? Wat ga je geloven? Dit is zo'n moeilijk kind. Mijn leven is zwaar. Ik heb ook altijd pech. Ik kan nooit dit. Jij bent ook altijd zo. Ik ben nu eenmaal zo. Terwijl God zegt, weet je, uitbarstingen van boosheid zijn een werk van het vlees. Kap mee. Bekeer je ervan. Maar jij zegt, ik ben nou eenmaal driftig. Wie zegt dat? Ik ben maar eenmaal zo. Maar God zegt, bekeer je ervan? Maar God zegt dus iets, God zegt dus breken mee, maar jij kan het niet, is dat, dat zou God heel gemeen zijn. Als hij iets van je vraagt wat je niet kan. Als God het vraagt, als God de opdracht geeft, kan je het ook. Voor de ene is het wat moeilijker als voor de andere, amen. Maar je moet niet zeggen, ik ben nou eenmaal zo. Ik ben, en dat is natuurlijk, als je het nu hebt over homoseksualiteit, ik ben zo geboren. Terwijl God zegt, doe het niet. Maar als, wij, als de wereld spreekt, spreekt, spreekt. Je kan, je kan niet veranderen, je kan niet veranderen, je kan niet veranderen. Het is heel schadelijk. Je gaat zelfs de gevangenis in in sommige landen. als je, als je helpt, probeert te helpen mensen te veranderen daarmee. Maar wat zegt God? Wat zegt God? Zeg God, jij bent zo. Sommige dingen is inderdaad waar. maar we moeten niet. een onverstandige gelooft elk woord. Geloof niet elk woord, maar check wat zegt God. Dit huwelijk zal nooit meer goed komen. Ik moet dit opgeven. Dit is ongeneeslijk. Mijn dromen zijn voorbij. Mijn tijd is voorbij. Uitspraak na uitspraak rolt van onze tong omdat het is ooit binnengekomen, we zijn het gaan geloven. Aruba is puntje puntje puntje. Arubanen zijn Nederlanders zijn puntje puntje puntje. Ik zeg niet dat je kijk, soms vrijuit praten helpt je om je mening te vormen. Dat is heel goed. Maar pas op met stickers die je geeft. En natuurlijk, je moet vrij kunnen praten. Vooral in je huwelijk, met vrienden. Je moet open kunnen zijn. En, en, maar wees daarbij eerlijk. Zeg je, ja, Ik ben gewoon op bezoek. Ik weet het niet, ik weet het niet hoor, maar zou het kunnen? Laten ja, We stoppen met zo snel een sticker van dit is zo. Bam! En we gaan het geloven. We verspreiden het naar anderen toe. Hij is dit. Hij, zij is dat. Jezaja 8 vers 12 geeft God een verbod aan Jesaja. Een verbod om te praten zoals de wereld praat. Noem niet alles een samenzwering wat zij een samenzwering noemen. Wees niet bang voor wat hun angst aanjaagt en heb er geen ontzag voor. De wereld zegt: "Oh wow, crisis." Noem het geen crisis. De wereld zegt: het is voorbij. Dit is verschrikkelijk. Denk, praat niet zomaar mee. Zegt God dit ook? Is dit leven of is dit dood? Het geldt natuurlijk ook andersom. Als de wereld een goed woord eraan geeft en het is slecht, het is zonde in Gods ogen. Noem het zonde. Noem het slecht. Jezaja 5 vers 20 staat, we hem die het kwade goed noemt en het goede slecht. Want het gaat niet goed in je leven. Als jij het kwade goed noemt en het goede slecht. Noem niet alles een samenzwering. En ik ken zoveel christenen die zijn zo vol van samenzweringstheorieën, conspiracy theories. De antichrist links en illuminati dat. En weet je, is dat zo? Is dat zo? Check wat jij gelooft. Check wat jij binnenlaat. Vraag, praat met God. God zal je leiden tot de volle waarheid. Door de heilige geest, zegt Johannes 16. Praat met God. Maar als je niet praat en zomaar napraat... praat je wel goed. Wat voor wereld vorm jij in jezelf? Wat voor wereld vorm jij in anderen? Er was... Ik weet nog dat... We waren net begonnen. We waren een paar jaar bezig in Zutphen. En het ging goed. Het ging fantastisch. De gemeente groeide. Er kwamen mensen dat geloof vanaf de straat... Rijke, rijke, rijke gasten, miljonairs die, die topmannen waren van, geweest van Shell of andere bedrijven. Lui, lui die niks hadden, zwervers, uh, Roemeense straatmuzikanten. Alles er tussenin. Fantastisch. En natuurlijk hadden we onze uitdagingen, maar het ging gewoon goed. Leiders begonnen we aan te stellen. Fantastisch. Mooie tijd. En toen kwam er iemand. En ze had al, ja... Ook uitkijken met mijn woorden. Goed. Ze had al vaker wat dingen gezegd die gewoon niet klopten. En toen, die begon te verspreiden onder de mensen. Ik weet niet waarom hoor. Maar uh, het was net januari. Dit jaar gaat een heel, heel zwaar jaar worden voor de gemeente. Het gaat heel moeilijk worden. En er waren best wel wat jonge, jonge gelovigen die net bekeerd waren. En die hoorden haar en die gingen dat doorvertellen. Ja, ik weet niet. Ik heb gehoord dat het een heel zwaar jaar worden. Het gaat een, heel ja dat gaat een heel moeilijk jaar worden voor de gemeente. Op een gegeven moment hoorde ik het van vijf kanten terug. En die hebben ingegrepen. Ik zeg, jongens, wie zegt dat? Zegt God dat? Waarom dan? Wat gaat er gebeuren? En we zijn er, ook die persoon wel even aangesproken, natuurlijk. Moet ook wel. Waar, hout, waar geen hout is, dooft het vuur. Waar geen lasteraar is raar is, verdwijnen, verdwijnt onrust, zegt spreuken. Um. Maar je kunt zomaar iets gaan noemen maar je kunt iets, iets in beweging brengen. Wat er nog niet was. Je woorden, zoals God spreekt in het, het is er niet en het komt er, kunnen wij ook doen met onze woorden, positief en negatief. Dus welke woorden komen bij jou naar binnen? Welke woorden komen bij jou naar binnen? Wat geloof jij? Zet een poortwachter, zet een portier, een uitsmijter bij je oor. Bij je hart. Waar luister je naar? En ik vind dat we daar strakker op moeten zijn. Ook als er gesproken wordt over andere mensen. Als je dingen hoort. Ga vragen, maar hoe weet je dit? Weet je, is dit echt zo? Of laten we daarop elkaar scherp houden. Want iemands naam, iemands naam is, is, is zo kostbaar in de ogen van God ook. Iemand's reputatie, hoe situaties zijn, welke woorden komen bij jou naar binnen? Ik zal hier, um, of volgende week of de week na, ik weet niet of, denk ik volgende week niet, maar de week na heel veel verder gaan. En dan zal ik gaan focussen op welke woorden eruit gaan. Maar de woorden die erin gaan. Daar moeten wij zuiver en scherp op zijn. Want wat jij gelooft, bepaalt de richting van je leven. En God wil dat wij vol zijn van zijn woorden. Dat wij vol zijn van zijn woorden. Laat het woord van Christus rijkelijk in u wonen. Colossense 3, vers 16. Dus dat betekent dat het kan. Die woorden van Jezus kunnen rijkelijk, overvloedig dus, meer dan nodig is in jouw wonen. Je bent niet afhankelijk van een prediker alleen. Je hebt het ook, een van de manieren waarop het woord van God in je woont is: via een prediker. Helemaal goed. Maar dat dit, dan heb je het misschien één, twee dagen, hou je het vast. En als je slim bent door de week te luisteren. Je je, God heeft manieren voor jou om voortdurend zijn woorden in je hoofd te laten rondgaan. De Bijbel zegt Jozua 1, Psalm 1, de sleutel tot succes is het overdenken van het woord dag en nacht. Doe dat en het zal je goed gaan. Yes, laten we bidden. Vader, laat uw woord onze wereld scheppen. Laat uw woord onze wereld bepalen. Yes, het was vast wat speelt. Ik wil je vragen om is te praten met de Heilige Geest op dit moment. Praten met God. En vraag hem, Heer, welke dingen geloof ik over mijzelf? Ben ik gaan toelaten? Ik geloof dat de Heilige Geest heel specifiek in je hart kan spreken. En dingen uit kan lichten. Welke woorden heb jij gehoord over wie je bent? Misschien je vader, je moeder, een klasgenoot, heel lang geleden. Het is blijven hangen. Iemand op wie je verliefd was, die je afwees en die zei wat dingen of hoe je eruit ziet, hoe je bent. Ik heb vroeger een keertje zoiets gezegd over een meisje wat naar me toe kwam. Gewoon even laten zien wat een dood ik heb verspreid met mijn woorden. Misschien heb jij zoiets gehoord. Of jij hebt iets gelezen. Een psycholoog heeft iets gezegd. Een leraar. Of gewoon een stem in je hoofd die maar terugkwam en terugkwam. Of zelfs in de kerk. Zelfs iets... Wat uit de Bijbel komt. Wat je op een verkeerde manier bent gaan geloven. En de vruchten ervan zijn niet leven, maar dood. Vader, ik bid op dit moment, Heer Jezus. Kom met uw geest, kom met uw waarheid. Breek, breek de macht van die woorden. Spreek uw waarheid. Jezus, Heer, Jezus. Heer. Dank u, Vader. Dank u. Dank u Heer. Ik bid Heer dat u spreekt. Dat u blijft spreken. De komende dagen. Blijf spreken. De rest van ons leven. Woorden over wat je wel of niet kan. Wel of niet bent. Woorden over mensen om je heen. Die je bent gaan geloven. Er is afstand ontstaan. Is het wel waar? Woorden over wie God is. Is het niet zo dat God gezegd heeft, zei de slang? Heer, Heilige Geest, kom hier, kom hier, kom hier. Kom hier. Vader, Vader, Heer, Vader, Heer, kom hier. Ontmasker het kwaad. Ontmasker de leugens op dit moment, Heer. In de naam van Jezus, vernieuw ons denken. Wil iedereen vragen om te staan, allemaal. Zullen we allemaal gaan staan? Wil je handen opheffen naar de Heer? Heere God, wij hebben het nodig, Heer vernieuw mijn denken, vernieuw me, roep het uit naar hem, zeg Heer, vernieuw mijn denken, vernieuw mijn denken, vernieuw mijn denken, toon me de leugens de leugens, de leugens die dood brengen laat zien Heer of er in mij een leugen heeft geregeerd, kom Heer alleen uw waarheid zeg Heer, ik wil alleen uw waarheid geloven alleen uw waarheid, alleen uw waarheid maak ons vrij u maakt vrij de waarheid maakt ons vrij. Uw woorden maken ons vrij. Uw woorden scheppen iets. En dan zegt u, het is zeer goed. Maar breek alles af nu wat Satan gemaakt heeft, heren. En begin met de woorden waarop hij gebouwd heeft. De bolwerken van leugens. Eén gedachte op een ander, op een ander. En er wordt een gebouw. Haal het omver met één woord uit van uw lippen. In Jezus naam. Spreek met uw geest. Spreek, Heilige Geest. Spreek, Heilige Geest. Spreek, spreek in onze gedachten. Spreek, Heilige Geest. Het woord spreek. Jezus, het levende woord. Jezus, het levende woord spreek, 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 ja. spreek. Jezus, ik wil dat U spreekt. Wij willen dat U spreekt in ons. Spreek met een zachte stem. We spreek als een donder. dat hij iemand is en je hebt zelfs je carrièrekeuze bepaald je hebt zelfs je carrièrekeuze je beroepskeuze, je opleidingskeuze laten bepalen door verkeerde woorden en je denkt ik heb al een hele wereld gebouwd op basis van verkeerde woorden en het lijkt uh, ik denk dat je het gevoel hebt van het is hopeloos ik zit vast. Mijn leven kan niet meer goed komen. Maar ook dit is een leugen. Al is het zo dat je op verkeerde woorden, misschien van mensen om je heen. Op basis van verkeerde namen die keuzes gemaakt hebt. En het betekent niet dat Gods plan niet met jou kan doorgaan. Want God heeft daar rekening mee gehouden. En God kan dit ten goede keren. En Gods plan gaat door. Gods plan gaat ten volle door. En het was zelfs God's plan dat jij er nu pas achter kwam. En dat zelfs die verkeerde opleiding, verkeerde ervaring misschien. geen verkeerde ervaring toch hoeft te zijn. Want God keert dit ten goede. Ik geloof echt, ik voel een soort van wanhoop. wat God wil verbreken in jou, want je denkt het is te laat voor mij. Geloof God, God's goede woorden zijn over jou. Jij zal in alles je doel bereiken. Wanhoop niet. Het is niet te laat. Het is niet te laat. Dank u, Vader. Dank u, Jezus. Ik bid u, Vader, dat u een stroom van uw heilige woorden los doet komen, Heer. Vanaf nu. Door uw Heilige Geest vervul uw volk. En laat profetie stromen. Woorden van U. Jezus, dank U.